0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um das gerade allgegenwärtige Thema, den Hund im Urlaub alleine zu lassen. Wir haben Urlaubszeit, deshalb habe ich mich relativ spontan dazu entschieden, dazu jetzt mal eine Podcast-Folge zu machen und habe auch übers Wochenende zwei Fragen bekommen, die in die Richtung gingen. Die eine war zum Beispiel, dass der Hund zu Hause super gut alleine bleiben kann, aber sobald sie eben woanders sind, im Hotel oder in einer Ferienwohnung, funktioniert es gar nicht mehr, der Hund ist am Jaulen und ähm, woran das eben liegen kann und was man da machen kann. Und genau, so kam ich auf die Idee, grundsätzlich eine Folge zu diesem Thema zu machen, den Hund im Urlaub alleine zu lassen und hatte da auch noch eine Umfrage auf Instagram gemacht, wo ihr eben die Möglichkeit hattet, Fragen einzureichen und will genau das eben heute hier thematisieren. Um damit zu starten, würde ich ganz gerne einmal unterscheiden zwischen Trennungsstresshunden, zwischen Hunden, die nie Trennungsstress hatten und zwischen ehemaligen Trennungsstresshunden. Damit meine ich immer sozusagen geheilte Hunde in Anführungszeichen. Das sind ja trotzdem immer noch etwas besondere Hunde, was das Thema Alleinbleiben angeht, aber wirklich welche, die eben zu Hause das gut gelernt haben, wo ihr auf eure individuelle Zielzeit gekommen seid und das eben auch gut passt mittlerweile und gut funktioniert. Und da greife ich auch mal direkt die erste Frage auf, die auf Instagram gestellt wurde, nämlich sollte ich das überhaupt machen? Also sollte ich das allein bleiben, im Urlaub trainieren oder sollte ich es komplett sein lassen? Und wenn wir da mal auf die Hunde schauen, die aktuell noch unter Trennungsstress leiden, also wo du wirklich im aktiven Training bist, wo dein Hund es noch nicht geschafft hat, entspannt zu sein, ähm, ja, wenn er zu Hause alleine bleiben soll, dann würde ich dir da auf jeden Fall raten, plane gar nicht erst, seinen Hund im Urlaub alleine zu lassen. Weil wenn er das zu Hause noch nicht kann, dann ist es im Urlaub nochmal eine schwierigere Hausnummer. Das heißt, die, die Herausforderungen sind nochmal größer, weil ähm, andere Reize da sind, es ist eine andere Umgebung, es ist grundsätzlich nicht so dieser Sicherheitsbereich, den ein Hund zu Hause hoffentlich schon hat, sondern es ist alles neu und ähm, zusätzlich ist es eben auch noch so, dass wenn du aktiv im Training bist, dass es eben auch zu, ja, zu Unsicherheit führen kann, wenn du das jetzt an zu vielen verschiedenen Orten machst. Deshalb empfehle ich da immer, solange dein Hund noch nicht zu Hause alleine bleiben kann, fokussiere dich erstmal nur darauf und wenn er das irgendwann kann, dann kannst du eben ausprobieren, gehört dein Hund zu den Hunden, also hast du Glück und dein Hund, äh, dein Hund gehört zu den Hunden, dass du eben auch woanders ihm das beibringen kannst oder brauchst du da eben auch wieder einen längeren Zeitraum. Ähm, das würde ich aber wirklich erst starten, wenn dein Hund es alleine zu Hause super gut packt, also wenn er da wirklich entspannt bleiben kann und du ja diesen Punkt schon mal abgehakt hast. Das heißt, wenn dein Hund gerade aktiv unter Trennungsstress leidet, dann würde ich dir empfehlen, schau mal, dass du deinen Hund im Urlaub überall mitnehmen kannst. Schau sonst, wenn das nicht der Fall ist, dass du vor Ort vielleicht Hundesitter hast. Gibt es ja auch in verschiedenen Ländern, habe ich mich auch selbst schon mal schlau gemacht. Und sonst schau, ob du vielleicht sogar ohne Hund in Urlaub fährst. Das kann manchmal auch die bessere Alternative sein. Und damit habe ich auch eine weitere Frage schon ganz automatisch mit beantwortet, nämlich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, dem Hund das Alleinebleiben woanders beizubringen, wenn er das zu Hause noch nicht kann. Das würde ich in diesem Fall verneinen. Also sag niemals nie, aber wie gesagt, meine Empfehlung ist wirklich, Konzentriere dich erstmal auf das Alleinbleiben-Training zu Hause, bevor du überhaupt woanders startest. Ähm, das heißt, Regel da wirklich ganz, ganz viel über Management, wenn ein Urlaub ansteht. Ähm, du weißt ja, dass dein Hund unter Trennungsstress leidet. Das heißt, du kannst dich darauf einstellen und kannst eben verschiedene Optionen äh, gegeneinander abwägen und schauen, was für euch am besten passt. Wenn du einen Hund hast, der mal Trennungsstress hatte, mittlerweile aber gut alleine zu Hause bleiben kann, dann kann es sein, dass du deinem Hund das vielleicht auch relativ schnell woanders beibringen kannst. Dazu muss ich aber ganz klar sagen, dass es bei ganz, ganz vielen Hunden, die mal unter Trennungsstress litten, nicht der Fall ist. Also ganz, ganz viele Hunde brauchen da wirklich auch nochmal ein Training, sodass du eben nicht das automatisch übertragen kannst auf andere Orte und auf andere Situationen. Und auch an dieser Stelle eher der Tipp zu sagen, okay, ähm, plane lieber so, dass dein Hund nicht alleine bleiben muss. Ich habe eben schon die Optionen genannt, die du hast. Das würde ich auch immer bei Hunden machen, die mal Trennungsstress hatten, die mittlerweile alleine zu Hause bleiben können, weil wenn dein Hund woanders wieder negative Erfahrungen macht, dann ist es zwar auch nicht gesagt, dass sich das sofort wieder auf das Zuhause-Training oder das Alleinbleiben zu Hause überträgt, aber es macht es natürlich nicht besser und du läufst damit Gefahr eben Dinge ja, zu riskieren, für die du lange trainiert hast. Deshalb würde ich da auch sagen, okay, lieber den Hund immer mitnehmen oder auch zur Not ohne Hund in Urlaub fahren. Und selbst bei Hunden, die nie unter Trennungsstress litten, das ist ja auch einer der ähm, Fragen, die ich am Wochenende bekommen habe, warum ist es bei meinem Hund so, dass er zu Hause gar kein Problem hat mit dem Alleinbleiben, aber woanders kann es eben auftreten, dass dein Hund nicht automatisch überall alleine bleiben kann. Da kann ich auch eine persönliche Geschichte erzählen. Ähm, Seven ist ja nun mal ein ehemaliger Trennungsstresshund. Bei Mila, also bei dem Hund meines Bruders, ist es so, die kann... Überall alleine bleiben und zwar sofort. Also die äh, braucht ihr Körbchen, wahrscheinlich noch nicht mal das, aber die legt sich in ihr Körbchen und der ist es ganz egal, wo sie alleine bleiben soll, aber bei anderen Hunden ist es eben nicht so. Und dieses Beispiel vom Wochenende, wo mich jemand angeschrieben hat, gesagt hat, hey, warum ist denn das so, ist folgendermaßen zu erklären. Wenn du jetzt einen Hund hast, der gut alleine bleiben kann, der auch nie Trennungsstress hatte, dann ist das Alleinbleiben trotzdem nicht unbedingt ein Hobby des Hundes. Hunde sind nicht so gestrickt, dass sie gerne alleine bleiben oder dass es in ihrer Natur liegt, alleine zu bleiben. Das heißt, das ist immer etwas, was der Hund tendenziell eher toleriert. Und dabei helfen dem Hund auch Dinge, die wir vielleicht gar nicht aktiv wahrnehmen, teilweise auch schon. Also jeder, der bei mir im Training ist, der weiß, dass wir natürlich auch dem Hund gewisse Strategien an die Hand geben, zum Beispiel einen Entspannungsplatz oder bei Bedarf auch Rituale, was aber kein Muss ist. Aber auch ein Hund, der keinen Trennungsstress hat, hat ja diese Strategien, für sich mit deiner Abwesenheit umzugehen. Das heißt, es könnte auch hier die Umgebung zu Hause sein, die Sicherheit schenkt. Das könnten gewisse Gerüche sein. Ähm, das ist ja so die komplette Wohlfühlzone, das Zuhause. Und das ist halt etwas, wo der Hund sagt, hey, hier bin ich sicher und damit komme ich super klar. Und wenn man jetzt eben mit einem Hund, der keinen Trennungsstress hat, verreist, dann kann es auch bei den Hunden eben passieren, dass diese Sicherheit wegfällt, alleine durch diesen Ortswechsel, neue Gerüche, neue Menschen, neue, neue Tiere. Das sind ja auch alles Unsicherheiten, die damit mit reinspielen, weil eben alles neu ist. Und dass der Hund dann sagt, ey, warte mal, hier in dem Kontext kenne ich das Alleinbleiben nicht und ich fühle mich hier auch nicht sicher. Das heißt, da muss man auch immer nochmal reingehen und immer nochmal so dieses individuelle Stressfass betrachten, und das sind manchmal wirklich Dinge, die wir als Menschen nicht bewusst wahrnehmen und wir dann auf einmal dastehen und denken so, boah, warum kann denn mein Hund jetzt auf einmal hier nicht mehr alleine bleiben? Das heißt, diese Podcast-Folge ist an der Stelle auch ein bisschen eine Warnung an alle Menschen, die Hunde haben, die gut alleine bleiben können. Übertragt das bitte nicht eins zu eins auf Urlaubsabwesenheiten, denn dort kann es passieren, dass dein Hund, der sonst nie ein Problem mit dem Alleinbleiben hat, dort ein Problem entwickelt. Also um nochmal Bezug zu nehmen auf die Frage, sollte ich es trainieren oder sollte ich es vermeiden, beim, bei den Hunden, die aktiv Trennungsstress haben, würde ich es aktuell vermeiden. Bei den Hunden, die mal unter Trennungsstress litten, würde ich ausprobieren, was für ein Typ ist ein Hund und wie lange ist auch der Urlaub, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und bei den Hunden, die keinen Trennungsstress haben, würde ich auf jeden Fall ein kleines Training mit einbauen. Und da würde ich halt auch immer schauen, okay, wie lang ist der Urlaub? Oder bin ich vielleicht auch ein paar Monate an einem anderen Ort? Dann ist es natürlich eine ganz andere ja, Anforderung, die man sozusagen hat, das ist ja bei uns zum Beispiel der Fall, dass wir auch wirklich mehrere Monate ja nicht im Urlaub sind, sondern einfach woanders wohnen und da ist dann natürlich ein Training, was zwei, drei Wochen dauert, als Auffrischung total machbar, aber wenn man jetzt eine Woche irgendwo hinfährt, würde ich tendenziell davon ausgehen, mein Hund, egal ob er Trennungsstress hat oder nicht oder mal hatte, bleibt hier nicht alleine, also diesen Plan B würde ich mir immer bei jedem einzelnen Hund offen lassen. Weil es kann sich auch tatsächlich unterscheiden zwischen den Abwesenheiten im Urlaub, dass du merkst, okay, an dem einen Ort funktioniert es ganz gut und an dem anderen Ort dann wiederum nicht. Das hatten wir jetzt auch gerade zum Beispiel, dass wir Seven wir nun wirklich schon an vielen verschiedenen Orten alleine gelassen haben und zuletzt war es eben in Tarifa und da hat es auch super gut funktioniert und dann waren wir mit der Familie in Glücksburg, da war eben auch Mila, der Hund meines Bruders dabei und da habe ich gemerkt, dadurch, dass so ein bisschen viel Rummel drumherum war, also viele Menschen, wovon Seven sich auch immer ganz gerne anstecken lässt, ähm, hier funktioniert es nicht so gut. Und da muss man darauf auch Rücksicht nehmen und dann ist sie halt abends mit zum Essen gekommen. Gar kein Problem. Da kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, man denkt immer so, boah, im Urlaub muss der Hund alleine bleiben. Häufig ist das gar nicht der Fall. Also ganz, ganz häufig findet man wirklich Lösungen, sodass es nicht so sein muss. Ähm, wir waren jetzt sechs Wochen in Tarifa und ganz ehrlich, sie hätte nicht einmal alleine bleiben müssen, wenn wir nicht Wert drauf gelegt hätten. Ich weiß, das ist so ein bisschen der Spielverderber-Move gerade von mir, dass ich dir sage, hey, plan lieber auf Nummer sicher, aber damit fährst du bei jedem einzelnen Hund besser, weil so vermeidest du, dass Trennungsstress überhaupt entsteht und du vermeidest halt wirklich Rückschritte im Training, ähm, wenn du einfach da sagst, okay, es ist, natürlich ist es nervig, ist gar keine Frage, aber du fährst langfristig besser damit, wenn du das einfach so einplanst, dass dein Hund da eben nicht alleine bleiben muss. Ich gehe jetzt im Nachfolgenden mal auf Hunde ein, die entweder nie Trennungsstress hatten oder Hunde, die Trennungsstress hatten, es aber mittlerweile nicht mehr haben, also zu Hause gut alleine bleiben können. Bei den anderen, die aktiv im Training sind, habe ich ja eben schon meine Empfehlungen gegeben. Da würde ich es aktuell vermeiden. Deshalb alle Tipps, die jetzt nachfolgen, sind eben für die anderen beiden Hundegruppen. Es kam eben auch häufig die Frage, wie trainiere ich das und wie viele Tage muss ich zum Beispiel dafür einplanen, um das meinem Hund beizubringen. Die Frage ist nicht zu beantworten, um das schon mal vorwegzunehmen, aber ähm, vorab kannst du tatsächlich ein paar Dinge machen, um es deinem Hund leichter zu machen. Das würde ich dir grundsätzlich vor einem Urlaub empfehlen, weil wie gesagt, ähm, ein Urlaub bringt auch immer Stress mit sich. Auch wenn das für dich gefühlt nur positiver Stress ist, ist das für einen Hund alleine durch den Ortswechsel stressig. Deshalb ähm, unterstütze vorher deinen Hund so gut es geht. Das kannst du machen, indem du ja, gezielt auf Entspannung achtest. Also vielleicht solltest du auch bei dir auf Entspannung achten. Manchmal ist es ja oder häufig ist es ja vor dem Urlaub so, dass man nochmal richtig viel Stress hat, weil man will noch 80 Sachen erledigen und läuft dann gefühlt äh, rennend durch die Wohnung und packt seinen Koffer. Schau mal, dass du hier gut organisierst, dass du dich gut strukturierst, dass du alles in Ruhe machen kannst, ähm, denn dieser Stress überspringt auch sonst oder springt schnell auf deinen Hund über. Ähm, da würde ich drauf achten. Und was man auch sehr gut machen kann, ist, dass du vorher mit entspannungsritualen Spannungsritualen arbeitest. Die solltest du wirklich rechtzeitig vorher aufbauen. Nicht eine Woche vorher, eher Monate vorher, weil das sind Sachen, die kannst du mit an den Urlaubsort nehmen. Die können dann eben beim Alleinbleibentraining helfen. Oder auch generell deinen Hund unterstützen, weil sie geben Sicherheit, sie sind etwas Bekanntes und sie werden auch noch mit Entspannung verknüpft. Das heißt, das ist wirklich ein ganz, ganz mächtiges Tool, wenn es um das Thema Urlaub generell geht. Ähm, da kannst du zum Beispiel ein Hörspiel als Entspannungsritual aufbauen, du kannst Musik aufbauen, du kannst ein Relaxo-Pad verwenden, du kannst Düfte verwenden. Und im Aufbau ist es eben ganz wichtig, dass du das wirklich lange Zeit, bis es gut verknüpft ist, nur machst, wenn dein Hund auch wirklich schon entspannt ist, damit eben auch diese Verknüpfung zwischen dem Ding, was du verknüpfst, also dem Duft zum Beispiel oder der Musik und der Entspannung hergestellt werden kann. Und dann ist das wirklich etwas, wo du ähm, für zusätzliche Sicherheit schaffen kannst und für zusätzliche Entspannung generell, nicht nur was das Alleinbleiben angeht. Zusätzlich kannst du auch deinen Entspannungsplatz mitnehmen, wenn du einen hast. Also das kann ein Platz sein, das kann eine Decke sein, das kann eine Box sein, die dein Hund positiv verknüpft hat, wo er vielleicht auch seine Kauartikel und Kongs zum Beispiel hinträgt, wo du merkst, okay, da zieht er sich vielleicht auch von alleine mal zurück, wenn er seine Ruhe haben möchte. Also wirklich ein Platz, den er, den er mag, der ihm Sicherheit schenkt. Der kann ihm natürlich auch dann im Urlaub Sicherheit schenken und eben auch beim Alleinbleiben helfen. Und wenn du dann im Urlaub ankommst, würde ich deinen Hund immer erstmal ankommen lassen. Deshalb eben auch der Hinweis, so mit ein, zwei Wochen würde ich gar nicht versuchen, dem Hund das Alleinbleiben beizubringen, sondern wirklich erst bei längeren Abwesenheiten, weil die Hunde brauchen meistens auch eine gewisse Zeit anzukommen. Schau mal hier, was so die Signale sind, wo dein Hund oder wo du an deinem Hund bemerkst, okay, er ist angekommen, er ist entspannt. Ich sage das immer wieder, bei Seven ist es wirklich, wenn sie sich ähm, beim Schlafen auf dem Rücken dreht. Sobald sie das macht, weiß ich, okay, hier fühlt sie sich sicher, das würde sie sonst nicht machen. Also so die ersten Tage, je nachdem, ne? manchmal ist es auch schneller, manchmal dauert es länger, liegt sie eben dann so maximal auf der Seite und sobald sie sich auf den Rücken dreht, ist es für mich immer ein Zeichen, okay, ähm, sie, sie ist gut angekommen hier, sie fühlt sich, sie fühlt sich wohl, äh, sie kann loslassen, sie kann entspannen und da kannst du mal bei deinem Hund schauen, was so seine Signale dafür sind. Und wenn du eben dann am Anfang äh, an, dem, an dem neuen Ort bist, dann nimm dein Hund bitte erstmal überall mit hin, also erstmal gar nicht alleine lassen, wie gesagt, bis er angekommen ist. Und dann kannst du mal gucken, das unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen zwischen Hunden, die oder kann sich unterscheiden zwischen Hunden, die keinen Trennungsstress hatten und Hunden, die Trennungsstress hatten. Wie braucht dein Hund das jetzt? Ähm, als Beispiel, wir waren jetzt zuletzt in Tarifa und wir wollten Seven das allein bleiben, dort eben auch gerne beibringen und haben da eben, wie gesagt, auch erstmal abgewartet und hatten das Glück, dass wir unter unserer Wohnung einen Kaffee hatten. Und dann war es eben so, dass ich ähm, so die Basics nochmal aufgefrischt habe und dann irgendwann sind wir ins Café gegangen und haben eine Intensiveinheit gemacht. Und zwar hatte ich auch die Kamera mit, das würde ich dir auch empfehlen, damit du überhaupt sehen kannst, was passiert da bei deinem Hund, damit du das eben dort auf, aufbauen kannst. Und habe dann ähm, mich mit meinem Freund ins Café gesetzt. Wir haben da gearbeitet und ich bin zwischendurch immer hochgegangen. Und zwar immer dann, wenn sie noch entspannt war und das über einen längeren Zeitraum. Und und das hat richtig gut gefruchtet. Das werde ich auch nächstes Mal wieder so versuchen, ähm, weil das war wirklich so ein Intensivtraining. Wo sie gemerkt hat, okay, ich bin über längere Zeit alleine, ich war aber zwischendurch immer mal wieder da. Und so konnte sie sich wirklich gut entspannen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt nie beim Alleinbleiben diesen einen goldenen Weg, sage ich auch immer, wo man einfach einen Leitfaden in die Welt schmeißt und sagt, macht, macht es alle genau so und alle Hunde äh, lernen so das Alleinbleiben. Das funktioniert leider nicht, sondern das ist immer eine individuelle Geschichte. Und eben auch im Urlaub ist das eine super individuelle Geschichte und deshalb kann ich halt auch nicht sagen, dass du da zwei oder drei Tage für brauchst. Das ist mega unterschiedlich zwischen den Hunden, aber auch zwischen den Orten. Also es ist zum Beispiel auch nicht so, und wir sind ja nun mal viel unterwegs, dass ich sagen kann, für jeden Ort, für jeden neuen Ort oder jede neue Wohnung, in der wir sind, braucht Seven drei Tage oder drei Wochen. Das ist super, super unterschiedlich. Da auch nochmal zum Thema, den Hund im Hotel für ein Frühstück alleine lassen, ob man das vorher üben kann, auch das ist halt eben super individuell. Es gibt Hunde, die dadurch sich sicherer fühlen, weil sie hören, okay, ich bin hier nicht alleine, denn man hört ja im Hotel häufig nochmal irgendwie nebenan die Tür. Also man hat ja meistens die Zimmer ziemlich dicht aneinander und irgendwas hört man dann meistens und die Hunde eben auch. Das heißt, entweder hast du einen Hund, der dadurch entspannter ist, dem auch bei dir zu Hause vielleicht Alltagsgeräusche helfen oder geholfen haben, als du noch im Training warst. Oder du hast einen Hund, der sich durch Geräusche eher ja, anstecken lässt, unruhiger wird und dadurch nervöser wird. Und dann ist das natürlich im Hotel nicht gerade ideal. Dann ist er eher der Hund, der das vielleicht besser lernen würde in einem Ferienhaus. Hier würde ich auch gucken, was ist dein Hund für ein Typ? Und da auch schauen, eben kannst du das trainieren, weil dein Hund sich darauf einlässt, indem du halt das zum Beispiel so machst, wie ich es gerade beschrieben habe, wie wir es in Tarifa gemacht haben oder eben nicht. Und was hast du für Optionen, wenn nicht? Vielleicht gibt es auch hundefreundliche Hotels, wo du deinen Hund mit ins Restaurant nehmen kannst. Das wäre auch eine Option. Also sowas würde ich halt immer, wirklich immer ähm, abchecken und da auf Nummer sicher gehen. Zuletzt kam noch eine Frage, die fand ich auch ganz interessant, ähm, ob ein Zweithund im Urlaub hilft. Ähm, der Hund von der Fragestellerin kann schon alleine bleiben zu Hause und es ging hier darum, ob ein Hund im Urlaub noch hilft, das noch länger zu machen. Also der Hund, der mitkommt, der kann schon länger alleine bleiben als ihr eigener Hund und in die Richtung ging eben die Frage und ähm, auch das ist sehr individuell jetzt gerade bei Trennungsstresshunden ist es ja so, dass es auch helfen kann, wenn ein zweiter Hund da ist. Ganz häufig aber nicht. Deshalb würde ich da auch nie empfehlen, einen zweiten Hund sich anzuschaffen, nur damit der erste alleine bleiben kann, sondern einfach wirklich die Ursache anzugehen und das Ding einmal richtig zu trainieren. Und genauso ist es im Urlaub. Ich persönlich dachte immer, dass Seven ein Hund ist, der es helfen würde, wenn ein zweiter Hund dabei ist. Für mich kam das aus anderen Gründen nicht in Frage, einen zweiten Hund zu holen. Aber da wurde ich in Glücksburg auch eines Besseren belehrt. Das war ihr ziemlich egal. Also sie hatte da keinen großen Stress, aber sie war nicht so entspannt wie sonst und ich habe gemerkt, dass äh, Mila ihr keine zusätzliche Entspannung geben, gegeben hat oder geben konnte. Das heißt, da würde ich mich nicht drauf verlassen und schon gar nicht, wenn man damit mehr Zeiten woanders erreichen will. Also das ist dann ja noch mal ein höheres Ziel, als man zu Hause hat. Zum Beispiel der Hund beherrscht zu Hause jetzt zwei Stunden, man möchte aber gerne, dass der Hund im Urlaub vier Stunden schafft, das würde ich nicht empfehlen. Das würde ich erstmal zu Hause vernünftig auf vier Stunden bringen und dann eben, wie eben beschrieben, im Urlaub schauen, passt es oder passt es nicht und dort dann eben das Trainieren. Und wenn man merkt, man hat sowieso einen Hund ohne Trennungsstress, dann kann das auch gut sein dass der Hund problemlos vier Stunden im Urlaub macht. Also Mila wäre so ein Hund. Das ist ihr total egal. Die legt sich, wie gesagt, ins Körbchen und pennt und freut sich, wenn man wieder da ist. Aber hätte auch noch drei Stunden länger schaffen können, so ungefähr. Also wie so häufig gibt es da auf all die Fragen nicht die eine richtige Antwort. Es gibt leider nicht den einen goldenen Weg. Schön wäre es, ist leider nicht so. Sondern man muss immer so ein bisschen schauen, wie tickt der Hund, wie tickt der Hund auch gerade, was für eine Persönlichkeit hat der Hund ähm, und wie stressanfällig ist er und natürlich auch, wie sind so die Reize in der Umgebung, jetzt in Tarifa war es zum Beispiel auch so, dass die Fensterläden total geklappert haben, das hat ähm, Seven auch am Anfang verunsichert, So was muss man alles mit einbeziehen. Die Dauer der Reise, wie stressig ist die Reise und und und. Und deshalb als Fazit, ich weiß, das wird einige enttäuschen, es tut mir auch leid, aber ihr kennt es von mir, ich sage lieber die Dinge oder ich äh, teile euch die Dinge so mit, wie sie sind, anstatt dass ich euch euch mit irgendwelchen äh, Schönigungen losschicke, die dann nach hinten losgehen. Bitte plant den Urlaub so, dass der Hund theoretisch nicht allein bleiben müsste und wenn es zur Not bedeutet, ohne Hund in Urlaub zu fahren. Und damit hoffe ich, dass ich dir trotzdem ein bisschen geholfen habe, auch wenn das Fazit sicherlich nicht das ist, was einige sich gewünscht haben. Und falls ein Urlaub für dich ansteht, wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Berichte super gerne mal, ob dein Hund im Urlaub alleine bleibt oder nicht. Ich freue mich, von dir zu hören. Und die nächste Podcast-Folge, ich habe es vor zwei Wochen schon angekündigt, ähm, wird eine QA-Folge. Ich habe da schon einige Fragen bekommen, aber nehme auch immer noch weitere auf. Manchmal doppeln die sich auch. Das heißt, wenn du Fragen loswerden möchtest, dann schreib mir gerne an kontakt-at-hund-alleine-lassen.de oder auf Instagram. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann.